0: Salutare și bine te-am găsit! Suntem Răzvan Băltărețu și Gabriel Bejan și în acest podcast vrem să-ți prezentăm cele mai relevante informații despre tehnologia 5G.
1: În primăvara lui 1973 a fost realizat primul apel telefonic cu un telefon mobil. Din acel moment lumea a devenit mai mare. Aproape 5 decenii mai târziu vorbim despre 5G și despre o lume mai accesibilă și mai conectată
0: ca niciodată datorită internetului. Telefonul din buzunarul tău e deja pregătit de 5G. Urmează acum mașinile de pe străzi, fabricile, transporturile din toată lumea și chiar gadgeturile care ne fac casele un pic mai inteligente. Suntem astfel în fața unui deceniu al oportunităților, iar pentru toate acestea, împreună cu Ericsson, jucător global în industria telecomunicațiilor, îți prezentăm unele dintre cele mai importante răspunsuri despre 5G.
1: Pentru discuția de astăzi, s-a alăturat Gabriel Solomon, Head of Government of Industry Relations pentru Europa și America de Sud de la Ericsson. Deși are un plan de acțiune pentru 5G din 2016, Uniunea Europeană este în urma altor regiuni în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei 5G. De exemplu, potrivit unui studiu Ericsson, doar un procent din site-urile 4G au fost actualizate pentru 5G până la jumătatea acestui an, comparativ cu 7% în SUA și 98% în Corea de Sud. De ce credeți că Europa este în urma altor regiuni în ceea ce privește tehnologia 5G?
2: Primul motiv e că Europa a fost în urma acestor regiuni și când era vorba de 4G. Tendința s-a menținut chiar și pentru 5G. Europa s-a mișcat mai greu în cazul eliberării spectrului radio către piață, iar unele țări au făcut asta concentrându-se pe maximizarea veniturilor, în loc să prioritizeze investițiile. Astfel, pentru operatorii din Europa e foarte greu să recupereze capital. Costul investiției, în multe cazuri, e mai mare decât câștigul, iar asta îi face mai reticenți la investiții. E o oportunitate acum de a accelera dezvoltarea către 5G. Dar întâi, spectrul trebuie să fie disponibil. Apoi, mediul de investiții trebuie să fie îmbunătățit, astfel că operatorii trebuie să se poată baza pe venituri și să aibă un cadru de lucru care favorizează investițiile. În al treilea rând, dezvoltarea rețelisticii e costisitoare și există întârzieri în ceea ce privește obținerea autorizației. Dacă ne uităm la China sau Japonia, numărul stațiilor telecom per capita, per persoană, e mult mai mare decât în Europa. Implicit, acoperirea e mult mai bună. În Uniunea Europeană vorbim și de faptul că sunt 27 de state membre și în cazul fiecăruia sunt alte politici. Comisia Europeană poate sfătui și oferi ghidaj în privința celor mai bune practici în domeniu, dar statele membre, după cum vedem în prezent, se mișcă mai greu când e vorba de eliberarea spectrului, iar unele o fac într-un mod care nu-i prea prietenos cu investițiile. Un alt motiv principal este că ambițiile politice nu au fost la fel de puternice ca în Asia sau în Statele Unite ale Americii. În de ceva timp, China, Japonia, Corea de Sud și Statele Unite ale Americii au prioritizat dezvoltarea 5G, deoarece văd în 5G o platformă deschisă pentru inovații. Nu e doar despre utilizatori care au acces la viteze mai mari, ci e vorba despre o schimbare majoră pentru economie. Ce văd ca un factor îmbucurător acum e că parlamentari europeni de la Bruxelles, dar și din statele membre, își dau seama de rolul pe care 5G îl poate juca nu doar în oferirea conectivității mai rapide, nu doar în digitalizarea economiei, ci și în dezvoltarea Pactului Verde European. Suntem în punctul în care aceste țări își dau seama că nu vom atinge ținta de reducere a emisiilor de carbon dacă nu pornim de la o transformare digitală. Iar 5G joacă un rol crucial
3: aici. Președinta Comisiei Europene a
1: anunțat în 2020 că urmează un deceniu digital pentru Europa. Dar, în același timp, 40% din populația din mediul rural nu are acces la internet de mare viteză prin fir. Întrebarea ar fi cum poate tehnologia 5G să ajute la îmbunătățirea
3: acestei situații?
2: Preocuparea pe care președinta Ursula von der Leyen a identificat-o e una pe care cu toții ar trebui să o împărtășim. Cu toții ne confruntăm cu pandemia COVID-19. În acest context, trebuie să ne gândim la rolul pe care îl joacă digitalizarea și conectivitatea. Sunt companii care le-au cerut angajaților să muncească de acasă. Totodată sunt școli care au adoptat educația digitală, online. E necesar astfel să avem conectivitate de mare viteză accesibilă tuturor. 5G joacă un rol extrem de important în acest context.
3: 5G este key în enabling.
2: În cazul comunităților rurale, 5G poate asigura ceea ce noi numim acces wireless fix. Aici vorbim de viteze similare a internetului fix prin cablu la nivel broadband. La nivelul Uniunii Europene, în 2020, 5G a fost acceptat ca un echivalent al accesului de tip gigabit, până acum disponibil doar prin conexiuni de fibră optică. Avantajul 5G e că poate fi implementat mai rapid decât alternativa broadband, și la un cost mai mic. Recent am făcut o cercetare împreună cu o firmă de analiză și am descoperit că această conectare a comunităților rurale din Europa ar costa 18 miliarde de euro, dar ar genera beneficii de 73 de miliarde de euro. Vorbim aici atât de conectarea oamenilor la internet de mare viteză și sporirea accesului la mediul digital, cât și de dezvoltarea agriculturii și industriei inteligente în aceste zone rurale.
3: By enabling smart agriculture and smart industry in rural areas.
1: De ce este îlveția înainte altor state europene în ceea ce priveșteologia
3: 5G? Switzerland was quick to release 5G spectrum.
2: Elveția e un caz unic în Europa. S-a mișcat rapid când a fost vorba de eliberarea spectrului pentru 5G și Ericsson are o poziție unică acolo. Suntem singurul furnizor de echipamente pentru operatorul Swisscom. Unul dintre motivele pentru care Elveția are un avans față de alte țări e că prin tehnologia noastră putem furniza 5G prin infrastructura 4G deja existentă cu ajutorul a ceea ce numim noi partajare dinamică a spectrului. Astfel, cu rețeaua pe care Swisscom o are, poate activa accesul 5G de la distanță printr-o actualizare software. E motivul cheie pentru care mai mult de 90% din populația Elveției are acces în prezent la 5G.
3: Ce este, pe scurt, așa numitul
1: 5G Toolbox al Uniunii Europene?
2: Sunt două tipuri de instrumente care prevăd funcții și moduri în care 5G poate fi implementat în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Cel mai cunoscut în acest moment vizează securitatea cibernetică a rețelelor. Scopul acestuia este de a oferi guvernelor statelor membre un cadru pe baza căruia să-și revizuiască securitatea rețelelor telecom. Acesta are două elemente. Primul e unul non-tehnic, care e mai degrabă unul strategic, și un element tehnic. Principalul obiectiv e să genereze un grad de transparență între statele membre, astfel încât să existe același set de parametri pentru toate țările, când vine vorba de felul în care abordează problematica securității la acest nivel. Fiecare stat membru e însă suveran în ceea ce privește deciziile pe care le ia la nivel național.
0: De unde ar trebui o țară să înceapă crearea, adoptarea și implementarea unei politici bune pentru 5G? Cum a această schiță pentru guvern?
2: So I think there are two. Sunt două elemente aici. În primul rând, trebuie o atenție sporită în zona de furnizare, adică în zona operatorilor telecom. Vorbim aici de necesitatea de a le oferi o motivație operatorilor și de a elibera spectru pentru piață și strategia aceasta trebuie să vizeze maximizarea investițiilor în loc să prioritizeze perceperea taxelor pe termen scurt pentru accesul la spectru. E nevoie de o înțelegere între guvern și industria locală asupra obiectivelor pentru 5G. Principalul avantaj de negociere pe care guvernele îl au e prin spectru și prin accesul la acesta. Apoi trebuie să te concentrezi pe implementarea propriu-zisă care să vizeze dezvoltarea rapidă și accesibilă a rețelelor. Aceasta e componentă care ține de furnizare. În zona de cerere trebuie să încurajăm afaceri, școli, utilizatori obișnuiți să îmbrățișeze ideea transformării digitale. Ce vedem ca mijloc de facilitare a acestui demers e ca țările, prin planurile naționale de redresare și reziliență, să aloce cel puțin 20% din fonduri către digitalizare. Acest plan e menit să încurajeze economia și sectorul public să adopte transformarea digitală și să se adapteze acesteia. Trebuie totodată avut în vedere ca dezvoltarea conectivității să se facă acolo unde este nevoie de ea. În cazul României, țara poate câștiga 30 de miliarde de euro prin planul de redresare și reziliență. Aproape jumătate din sumă va fi acordată prin granturi, iar restul prin împrumuturi la dobânzi mici. E un flux de capital către România. O parte din aceasta e destinată Digitalizării și aceasta este o ocazie unică pentru România și alte țări similare să-și actualizeze infrastructura și să-și racordeze populația la instrumente și servicii digitale.
0: În ceea ce privește impactul financiar al tehnologiei 5G în economia Uniunii Europene, când vom începe să vedem beneficiile acestea? Care industrie estimați că va profita cel mai mult?
3: I think we will see the benefits starting to arrive as soon as 5G is launched in Romania.
2: Cred că vom vedea beneficiile imediat ce rețeaua 5G va fi lansată în România. Fondurile din planul de redresare și reziliență trebuie să fie cheltuite în următorii trei ani. 20% din 30 de miliarde de euro înseamnă 6 miliarde de euro, bani pe care România îi poate cheltui în transformarea digitală și conectivitate. E suficient pentru a avea un impact masiv imediat în întreaga economie.
0: Suportul acesta e specific 5G sau a fost un mecanism similar și pentru 4G.
2: E un caz unic pentru 5G. Suntem în punctul unei tranziții semnificative de la 4G, o tehnologie gândită ca mobile broadband pentru utilizatori obișnuiți, la 5G, care nu doar că îmbunătățește experiența de folosire pentru utilizatori obișnuiți, dar alimentează transformarea digitală pe toate palierele economice și palierele serviciilor publice și educaționale. Putem spune că suntem în mijlocul unei furtuni perfecte, în care vorbim de un influx de capital pentru investiții în digital, iar tehnologia 5G e matură și gata să fie implementată. Mai e vorba doar ca mediul privat și cel public să se pună de acord asupra obiectivelor comune.
0: În cazul unei comparații 4G cu 5G, ați spune că noul standard are o dată mai mare de adopție decât precedentul?
2: Realitatea e că sunt mai multe rețele 5G construite de la debutul acestui standard până în prezent decât au fost rețele 4G construite într-o perioadă similară. Totodată sunt mai mulți abonați la servicii 5G acum decât au fost când a debutat 4G. Vedem o accelerare a adopției nu doar de către utilizatori obișnuiți, ci și în alte zone ale economiei. E o caracteristică unică. Noile servicii susțin ceea ce noi numim Open Innovation Platform și sunt atractive atât pentru consumatori obișnuiți cât și pentru întreaga economie.
0: Sunteți familiarizat cu Europa și America de Sud? Care sunt principalele diferențe între cele două regiuni și ce lecții poate învăța una de la alta?
2: Într-adevăr, sunt mai familiarizat cu cele două, dar aș vrea să avem o perspectivă de ansamblu asupra subiectului. Înțeleg și ce se întâmplă în Asia și în Statele Unite ale Americii. În Asia, de exemplu, vorbim de o ambiție a guvernelor care impulsionează dezvoltarea în zona asta. Vorbim aici de China, Japonia, Corea de Sud, Taiwan și alte țări. Guvernele acestor țări vor să accelereze dezvoltarea pieței, vor ca 5G să le sporească. Pe scurt, sunt astfel de state care conduc strategia de implementare și dezvoltare. În SUA vorbim de o abordare cu totul diferită. Statele Unite fac tot ce pot ca să motiveze operatorii pentru a investi și dezvolta 5G. În 2020 am văzut că SUA a aprobat o fuziune între T-Mobile și Sprint. E important de reținut aici că Deutsche Telecom controlează T-Mobile și 20% din venituri și 20% din cheltuielile de capital vin în Europa de la acea companie din Statele Unite. Pe subiectul 5G, rezumând, focusul SUA pe sectorul privat duce la reușite similare celor din Asia, cu strategii diferite.
3: În Europa,
2: În Europa suntem cumva între cele două. Europa are o economie de piață socială, dar ce vedem ca urmare a pandemiei din acest an e că e adoptată o strategie mai degrabă similară statelor din Asia. Asta înseamnă că guvernele vor fi mai implicate în felul în care funcționează piețele și prin planul de redresare și reziliență, fondurile vor fi direcționate către felul în care piețele își desfășoară activitatea. Aceasta e probabil o oportunitate atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public, să înțeleagă care e nivelul competiției și unde poate sectorul privat să sporească investițiile în conectivitate, unde sunt lipsuri. Guvernul, de cealaltă parte, se poate asigura că pune la dispoziție fonduri pentru acoperirea lipsurilor și ține cont atât de asigurarea libertății de mișcare pentru mediul privat, cât și de asigurarea conectivității acolo unde, în alt scenariu, nu ar ajunge prea curând sau la un cost accesibil.
0: Vorbim acum de o democratizare a accesului la internet mobil?
2: Cu siguranță da și vedem că în ultimii 20 de ani au fost făcuți pași în direcția acestei democratizări. 2G a fost tehnologia cu cea mai rapidă dezvoltare și a asigurat conectivitate pentru oameni care altfel, dacă vorbim de conexiune prin fir, nu ar fi avut-o niciodată. 4G le-a oferit utilizatorilor internet de mare viteză pe telefoane și ce face 5G e să pune pe steroizi internetul pentru consumatori obișnuiți, dar totodată să asigure implementarea și dezvoltarea internetului industrial la nivelul întregei economii. Suntem fără exagerare, la granița unei revoluții digitale. Iar 5G, în esență, e despre democratizarea acestui tip de acces, acestui tip de tehnologie și, în particular, despre inovația care va fi susținută de această platformă.
0: Când vorbim de 5G, principalul beneficiu vizibil e viteza. E mai mare ca niciodată. Să explorăm însă câteva scenarii de utilizare pentru utilizatorii obișnuiți și pentru companii. Și care e favoritul dumneavoastră și în ce industrie bazată pe 5G poate Europa să fie o forță globală?
2: Sigur, înainte de toate trebuie însă să facem diferența între internetul pentru utilizatorii obișnuiți și cel industrial. Cu siguranță din ce am văzut până acum ca scenarii de utilizare pentru consumatori, aplicațiile de realitate augmentată, realitate virtuală și nu numai, pot asigura o experiență imersivă. Oamenii pot simți că fac parte din acțiune, ceea ce e extraordinar. Un element cheie al 5G este că poate asigura viteze de tip gigabit prin puncte wireless fixe de acces. Iar aici vorbim atât de beneficiari casnici cât și de companii. Însă cea mai mare transformare va fi să eliminăm din fab toate cablurile, toate elementele de conectivitate care pot îngreuna munca. În producția și logistica inteligente, derulate pe infrastructură 5G, vom vedea cel mai mare impact economic. Apoi, în agricultură inteligentă, în zone
3: rurale.
2: Dacă locuiești în oraș și ai de-a face cu traficul de pe străzi în fiecare zi, 5G poate elimina sau reduce foarte mult întârzierile și emisiile de carbon. Când ne mutăm în sectorul medical, vorbim de operații la distanță, telemedicină cu asistență pentru cei care nu se pot deplasa la medic sau chiar ambulanțe conectate la internet care pot salva vieți prin asigurarea intervenției încă dinainte de a ajunge la pacientul care are o urgență. Vedem asta deja în testele cu astfel de echipamente. În esență, vorbim deci de un impact la toate nivelurile. Vom vedea o mulțime de lucruri extraordinare realizate cu 5G, iar acestea se pot întâmpla curând dacă sectorul privat se sincronizează cu cel public.
0: În această notă, putem visa sau spera la internet gratuit sau foarte ieftin pentru astfel de scenarii de utilizare?
2: Când vorbim de sectorul privat care trebuie să investească în ceva anume, nu va investi dacă nu există un beneficiu de pe urma investiției respective. Asta înseamnă că trebuie să fie o finanțare pentru așa ceva. Dar guvernele au bani pe care să-i folosească. Dacă prioritizează anumite sectoare în care conectivitatea 5G e necesară, cum ar fi medicina sau educația, au toate motivele să financeze astfel de demersuri pentru că beneficiile pe care această susținere le-ar aduce cetățenilor sunt mult mai mari decât costurile
3: implicate. Thank you. Have a good day. Thank you very much. It's been a pleasure. Bye. Thank you. Bye-bye. Good luck, guys.